0: Hey hallo en leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van F1 Spoiler Alert Update. De podcast over Formule 1 van nummers.nl. waarin we je bijpraten over de laatste nieuwtjes uit de wereld van de Formule 1. Mijn naam is Johan Voets en ik zit hier natuurlijk niet alleen. Ik presenteer deze show samen met...
1: Marjolein, hallo. Hey hallo
0: Marjolein. Fijn dat je even tijd hebt genomen om op deze warme zomeravond uh, bij de microfoon te verschijnen.
1: Nou, het, het zou zomervakantie zijn in de Formule 1, maar volgens mij hebben we een... Nou, uh... We moeten
0: het er even over hebben, inderdaad, die nieuwe voorvleugels. <laughs> ja. Ik heb ze gezien deze week, dus we moeten er echt even goed voor gaan zitten. Daarom heb ik ons even naar de studio gehaald vandaag. <laughs> ja.
1: We hadden, we hadden het nog over van, we, hoe moeten we nou in vredesnaam die, die afleveringen gaan vullen in de zomerperiode. Maar... Oh, daar was
0: ik niet zo heel erg bang voor, maar ik had niet verwacht dat het...
1: Ik had niet verwacht dat we op één vrijdag zoveel materiaal zouden krijgen voor één podcast. La,
0: laten we bij het begin beginnen. Ja. Uh, al weken lang speculeren wij uh, in een vast item in deze show, zo'n beetje in de Ricciardo roulette. Over de toekomst van Daniel Ricciardo. Uh, ook wel het dans op de dansvloer genoemd door Marjolein. Um, daar leek een einde aan het zijn gekomen met het uh, vastleggen van, uh, van de twee Mercedes-Coureurs en het eigenlijk wel vastliggen van een Ferrari-plekje. Um, afgelopen woensdag liet Daniel Ricciardo nog weten tegenover de pers dat hij uh, klaar was om bij Red Bull te tekenen. Het was een kwestie van puntjes op de i en kommetjes achter de puntkommetjes. Dus wij zaten er eigenlijk maar zelf op te wachten tot die grote bekendmaking. er was. Er werd mm -hmm. zelfs gespeculeerd over een, uh, een stallingprocedure van Red Bull om te zorgen dat Carlos Sainz vrijgehouden kon worden. Uh, al met al, het leek in kannen en ook in Kruiken. Tot vandaag. Want wat blijkt?
1: Nou, het was best grappig. Het was echt een uh, breaking news. Wij zaten te lunchen en toen kreeg ik uh, appjes van, van mensen die zeiden, wat? Nou, over het algemeen heb ik best wel een strikte no phone policy tijdens lunch of avondeten of wat dan ook. Ja. Maar uh, in dit geval ging het inderdaad over Daniel Ricciardo die getekend zou hebben bij Renault. Daar ja. begon eigenlijk het vandaag allemaal mee. Met een paar geruchten op een aantal gerenommeerde autosites. Waarop ik bij
0: de eerste boterham met kroket nog tegen jou zei. Wow, het zal wel loslopen. Ja. Dat kan niet zo ja, zijn. Ja,
1: de typische Kimi Rijken-reactie. Wow. Maar uh, dat dacht ik ook. Dus wij aten verder. Ja.
0: Bij de tweede en... boterham met kroket.
1: <laughs> bij de tweede boterham met kroket kwam er nog een berichtje binnen. Bleek het echt waar te zijn. Red Bull Racing bevestigde op dat moment op Twitter... Ja. Dat Daniel Ricciardo het team uh, aan het eind van dit seizoen gaat verlaten. Dat ze dat jammer vinden, maar hem veel succes wensen in de toekomst. Ja. Uh, dat ze op zoek gaan naar een nieuwe teamgenoot voor Max Verstappen. En daarbij alle opties openhouden. Uh, op dat en moment dat... was het
0: nog even de grote stilte. Hè? Want het gerucht was, ja. het gerucht was Renault. Um. Klopt,
1: dat, ja, dat kwam iets daarvoor en uh, op dat moment uh, we hebben we op Numerish er een artikeltje over gepubliceerd en ja. ik heb dat zelf geschreven en uh, ik zat het eigenlijk nog een uur lang te updaten met, met overige informatie van hij zou hier naartoe kunnen gaan, daar naartoe. Uh, je zegt net, de topteams zitten vol, Mercedes zit inderdaad vol, Ferrari heeft in theorie nog een stoeltje. Kimi Raikkonen heeft nog steeds niet verlengd. Voor, het zit heel uh,
0: oncomfortabel, een theoretisch stoeltje kan je vertellen.
1: <laughs> maar hij heeft nog niet verlengd voor 2019. Ah. Uh, er is nog steeds een beetje onduidelijkheid. Uh, onlangs is natuurlijk de grote directeur van Ferrari overleden. Dat zorgt ook voor hè, onrust in het team. Dus nu zeggen weer mensen, van, nou, het to, de kans is toch klein... dat zo'n jong talent als Charles Leclerc nu al naar voren wordt geschoven om dan bij Ferrari te gaan rijden. Dus Kimi Raikkonen zou misschien nog verlengen. Met andere woorden, bij Ferrari zijn nog mogelijkheden.
0: Er was een hoop speculatie dus. Ja, klopt. In een thuisstext dus, van ongeveer een kwartier. Ja,
1: dus uh, tijdens diezelfde lunch hebben we het daar ook nog even kort over gehad. Ja. En eigenlijk, terwijl ik uh, dat stuk wat we erover geschreven hebben, nog hebben zitten updaten, uh, kwam uh, naar buiten op Twitter dat...
0: Nou, bevestigde Renault.
1: Ja, Renault eigenlijk ja. op dat moment twitterde... Uh, hij is onze nieuwe man.
0: We bevestigen de komst van Daniel Ricciardo als ja. tweede coureur, of eigenlijk als tweede driver, niet zozeer als eerste of tweede, maar als tweede coureur naast Nico Hulkenberg.
1: Ja, wat ook verrassend is, want dat betekent dat Carlos Sainz in principe zijn plekje kwijt is. Ja,
0: die werd natuurlijk maar voor een jaar gehuurd, dus dat is op zich geen verrassing.
1: Geen verrassing, maar wel een vrij definitieve keuze. Uh, Nico Hulkenberg zelf twitterde ook gelijk een foto van zichzelf met uh, Daniel Ricciardo. Zijn beste vrienden, zie je gelijk.
0: Het zijn beste vrienden.
1: Ja, dus die was heel erg blij dat hij uh, dat uh, de Australie hier in zijn team had.
0: Nou, geheel, uh, wat jij scherp opmerkt op Twitter was, uh, geheel uh, tegen de verwachting ging vervolgens de site van Renault down.
1: Ja, daar moest ik heel hard om lachen. Want ik zag inderdaad de tweet langskomen van Renault op dat moment. Nou, ik klik meteen op persbericht, ik wil die link hebben voor in het artikel. Uh, Mijn site van Renault lag de hele middag plat. Ja. De hele
0: middag, hè? Ja, maar goed, daar hebben ze niet de bekennings om dat even op orde te brengen. Nee. Het is een uh, verrassende keuze van Daniel Ricciardo. Naar aanleiding van de, de afgelopen week. Het is, het is ironisch inderdaad. Um, ik heb er lang over nagedacht. en het aantal dingen waarvan ik... weet je, Hij heeft wel altijd geuit dat hij twijfels heeft gehad over de Honda motor. Ja. Um, ik, ik heb het idee. Mm -hmm. uh, maar misschien kun jij me daarbij helpen. Ik heb toch, eigenlijk is mijn sterkste vermoeden dat hij uh, een beetje bang is geworden... voor het zogenaamde tweede vioolsysteem. Uh, syndroom. Um, Max mocht natuurlijk mee met Honda naar de fabriek. Uh, Max had al eerder een verbeterd contract. Uh, Max heeft de afgelopen weken zijn teamgenoot regelmatig fix overvleugeld als het gaat om resultaten op de baan. In ieder geval qua racecharisma, uh, misschien niet altijd qua punten. Hij staat op zich natuurlijk gewoon een paar punten voor op Max. Um, maar in de kwalificatie loopt Max eigenlijk steeds verder weg van, van Ricciardo. Denk je dat hij weggaat vanwege die motor, of denk je toch dat hij weggaat vanwege het feit dat hij bang is dat hij volgend jaar op de tweede plek komt?
1: Hmm. Uh, ik heb in deze podcast vaak gezegd, ik vind Daniel Ricciardo, die. Uh, hij, hij danst om de hete brei heen. En hij is continu bezig met: is er misschien ergens nog een betere optie dan deze? En dat gevoel had ik al een paar maanden lang. Uh, Max is van een hele andere. Uh, uh, ja statuur, maar ook... Um... Uit ander hout gesneden. Ja, uit ander hout gesneden. Hij gaat daar heel anders mee om. En wij Nederlanders zijn af en toe best wel geschrokken als hij... als Vorig jaar was het, geloof ik, dat Max verlengde. Dat wij hadden, uh, uh, Ja, maar... Uh, hè, bij Mercedes kwam een plek vrij. Mm -hmm. Nico Rosberg, die ging daar weg. En wat doet Max? Die verlengt zijn contract bij Red Bull. Ja. Um, en Iedereen denkt dan, ja, maar je hebt de kansen naar Mercedes te gaan, maar... Max heeft gewoon een commitment naar Red Bull. En Red Bull heeft daardoor ook een commitment naar Max. En dat is een hele solide band. Daarnaast, wat jij zegt, is natuurlijk ook waar. Max is een veel groter talent dan Daniel Ricciardo. Hij is een stuk jonger. Um, iedereen die naar de resultaten kijkt. En wij zien niet alles. We hebben wel de app natuurlijk. Waarin we uh, kunnen zien wat iemands rondetijden zijn, et cetera. Maar die worden sterk beïnvloed door... of iemand zijn banden moet managen, et cetera. Al die, al die finesse... Hoe een coureur echt rijdt. We hebben het afgelopen Tour de France ook weer gezien. Bij, uh, dat ze die, die wielrenners continu in de gaten houden. Nou ja, al die data heeft zo'n Formule 1 uh, team ook. Ja, en daaruit... Ze zien gewoon wie de beter is. Hm. Ze weten dat Max de beter is. Dus ik vermoed wel dat ze Daniel Ricciardo dit min of meer hebben duidelijk gemaakt. Dat hij de potentiële wereldkampioen gaat worden hm. en niet Ricciardo. Hij zal zich daar wel... Door in de wiek geschoten te hebben gevoeld. Ja, ik heb, ik
0: heb heel sterk het idee, maar dat is meer mijn uh, visie op het geheel. Ik heb uh, heel sterk het, het Muurbloempje systeem. Uh, syndroom. Sorry, hmm. systeem zeggen. maar. het is het muurbloempje syndroom, waarbij hij al zo lang nu aan het, aan het kijken, is op het bal naar nou, wie er met hem uh, allemaal mee kunnen gaan dansen. En, en onderaan de streep uh, voelt hij zich nu het meest gevleid door Renault. Want uh, Abi heeft natuurlijk. Um, uh, Daniel Ricciardo wel heel erg uh, naar binnen gepaaid, om het zo maar even te zeggen, met getalenteerd en hij gaat onze fabriek verder helpen. En Je, je leest vandaag ook terug in, uh, in de persverklaringen van Geno dat ze heel trots zijn op het feit dat Daniel voor hun gekozen heeft. Um, het verklaart ook in mijn optiek de hele felle reacties tussen Christian Horner en Aubrey de Boel afgelopen weekend, mm -hmm. uh, naar aanleiding van de race. Uh, waarbij beide heren natuurlijk behoorlijk heftig tegen elkaar gereageerd hebben, want uh, na het van het uitvallen van Max heeft uh, Horner groep van, ik zie Abbie wel verschijnen met zijn excuses, en vervolgens heeft Abbie in de pers gereageerd met, we zijn een uh, aantal jaren geleden al opgehouden met te luisteren naar wat meneer Horner in de pers zegt. Um, het zijn allemaal niet de meest nette manieren zoals die, uh, het is echt een vechtscheiding geworden, uh, tussen Renault no en Red Bull, en dit heeft daar volgens mij een rol in gespeeld. Dus volgens mij speelt het op de achtergrond misschien al wel wat langer, um, uh, en, en zijn we allemaal een beetje voor de gecht gehouden. En misschien is dat wel, en uh, misschien ben ik nu een de naïeve Formule 1-fan die ook liefhebber is van een bepaald coureur Daniel Ricciardo is voor de hele grote groep mensen een hele fijne en goede coureur om te volgen dus een sympathieke gast veel charisma dus voor Renault ook een, een ideaal uithangbord, om het zo maar te zeggen mm -hmm. maar het steekt mij toch mm -hmm. ik ben niet van gisteren ik volg het, het voetbal al jarenlang en ik volg sport al jarenlang mm -hmm. en ik heb ook een tijdje in de sport meegelopen om te weten hoe dingen gaan dus ik weet hoe de paarden lopen af en toe maar ik vind het wel heel verbazingwekkend dat iemand afgelopen woensdag nog durft te roepen in de pers mijn contract is rond en ik verwacht dat we voorsparen en ondertekenen. Mm -hmm. En 48 uur later, niet eens 48 uur later, zo'n kogel door de kerk heen jast. En, ja. Dat vind ik, ik voor, het, voor de persona heel schadelijk, om eerlijk te zijn.
1: Ja, eens. Ik, ik, ik vind het ook. En ik, er wordt nu in de media uh, wel gezegd dat Red Bull echt verrast is door dit besluit van Ricciardo. Of dat zo is, dat, dat, ja goed, dat weten we niet. Nee. wordt wel heel erg uh, gesuggereerd... dat het in elk geval Daniel Ricciardo's eigen beslissing was. Dan um, again... Um, is dat vaak ook een chique manier... om iemand uh, natuurlijk weg te laten gaan. Ja. Uh, dus het kan ook helemaal zo zijn dat... Um, nou, dat Red Bull gewoon hard onderhandeld heeft. Dit zijn onze voorwaarden, dit is je salaris, jade, de jade, jade. Inderdaad, wat jij zegt, nou ja... Uh, Ricciardo was gewoon op zoek naar iets beters... waar die in de watten wordt gelegd... waar die, wat hem betreft, kans maakt op een wereldtitel... waar die goed salaris kan verdienen. Nou, en vooral
0: is dat jij zei vandaag te laten... naar aanleiding van zijn quote en persbericht. Uh, daarin stond, ik heb vertrouwen in Renault... want elke keer als het team... Terugkeert als team, hè, niet zozeer ja. als een leverancier, maar als team in de sport. Ja. Doet het mee om de prijzen. En hij verwijst ja. hij natuurlijk een beetje mee terug naar de geschiedenis van Renault. Ja, Alonso, Meest recent Meest Alonso natuurlijk als voorbeeld. Schumacher, Schumacher ook inderdaad. Um,
1: Ze zijn vaak wereldkampioen. Ze zijn vaak wereldkampioen dus. geworden. Ja. En
0: hij verwijst daarnaan. En jij zei, toen je dat las, zei je, uh, hij heeft het idee dat dit zijn Hamilton momentje is. En, en daarmee ja. doelde hij op het feit. Hamilton maakte de overstap van McLaren naar uh, Mercedes. Mercedes. Op het moment dat er een aantal grote reglementwijzigingen ja. kwamen op het gebied van de motor. Iedereen zei, wat gaat die jongen doen? Hij gaat van de kampioen naar een nieuw team, relatief nieuw mm -hmm, team. Mm -hmm. um, dat kan alleen maar fout gaan. Maar Mercedes heeft natuurlijk die motor vanaf dag één op slot. Ja. Als geen ander hebben ze dat uh, in de smiezen. En dus wist hij daar prijs naar prijs naar prijs te winnen. En jij zei, dit is zijn. hij denkt dat dit zijn Hamilton momentje is.
1: Ja, dat, maar goed, dit is iets wat hij al maandenlang roept. Uh, dat hij hiermee worstelt. We hebben het hier in een eerdere podcast ook al een keer over gehad. Dat hij... Uh, zoekt naar datzelfde moment wat Hamilton ook ooit heeft gehad. En dat is precies... Ik zag ook um, Jenny Gauw, die uh, gerenommeerd Formule 1-verslaggever uh, is uit, uh, uit, uit Engeland. Die twitterde dit ook weer vandaag. Wat denken jullie hiervan? Is dit, uh, zijn, ik krijg heel erg een, een flashback naar Hamilton. En is dit Ricciardo's Hamilton moment? En zijn we volgend jaar allemaal met stomheid geslagen? Zo vaak zie je niet in de sport dat iets zich op die manier dupliceert. Nee, nee het, het was een Hamilton momentje en het was uniek in zijn soort. Ik denk niet dat het heel snel nog een keer voor gaat komen. Uh, Danny Ricciardo is 8,29 nu. 29, ja. Ja, hij moet echt uh, ja, aan de bak. En ja, Renault, het kan goed zijn dat ze ontwikkeling doormaken... Uh, Daniel Ricciardo was er erg enthousiast over. Hij zei inderdaad in het persbericht, hij zegt... ik ben onder de indruk uh, hoe Renault ja. zich in twee jaar tijd enorm heeft verbeterd. Nou, dat ja. vind ik hilarisch om te horen. Aangezien Max Verstappen vorige week nog langs de baan stond... Ja. met een kapotte Renault-motor. En, en laten we niet weten, ik
0: denk dat we daarvoor twee keer, ja.
1: Daarom, dus het, het, het is net wat jij zegt. Het is wrang om het uit de mond van een coureur te horen... die twee dagen geleden nog zei, ik ga bijtekenen bij Red Bull... Voor mij heeft het de allerschijn van dat hij gekozen heeft voor inderdaad degene die hem het best gepaaid hebben. Hm hem het meeste geld bieden... en waar die niet de tweede viool speelt. Nou, waar,
0: waar, ik dan, uh, waar ik dan even over... voordat we voor, voor de verder gaan... Uh, wat daar Maar waar zijn, die geen
1: kans maakt op de wereldtitel. Even ik, nog toevoegen. Ik denk volgend jaar <hils> inderdaad <that skrisa> dat het
0: heel erg lastig gaat worden... om daar uh, direct uh, om, een prijs te gaan strijden. is crazy. Uh, ja, ik denk dat als je kijkt naar de auto's dit, dit jaar... dat ze die kans niet gaan maken. En waar ik me... waar Ik me, uh, 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 ik heb altijd een duiveltje en een engeltje... en eens, dit zijn gewoon twee duiveltjes nu op mijn schouder. Uh, de ene duivel zegt... Uh, Ricciardo, houdt het publiek voor de gek... want hij heeft ze gewoon al twee maanden geleden of drie maanden geleden... Of drie weken geleden besloten dat hij dit gaat doen. Dus dit was al heel lang in de workings. En daarom zijn Horner en Abitaboel zo pissig op elkaar. Het andere duiveltje zegt. Abitaboel heeft afgelopen maandag. Naar aanleiding van de hele situatie met Horner. bedacht, we weet je wat. Ik zal iets pakken. Ik ga Ricardo een aanbod doen. wat hij niet kan weigeren. En daardoor heeft Ricardo nu alsnog de keuze gemaakt om over te stappen. Beide gevallen. Hoopie. Beide gevallen. Niet de beste kant van mensen in, in de business. Um, maar het, ik vind het verrassend. Dat deze plotwending zich nu zo ontvouwt. Eens. Dus dat is in ieder geval uh, wat ik wel denk. Ja? En dat is uh, de reden waarom, uh, waarom we daarmee moeten openen... en waarom het zo'n belangrijk moment is in deze zomerstop. Is Ik denk dat het uh, de opening is van het transferbal. Nou,
1: dat moet wel. Want Max Verstappen die zit volgend jaar zonder teamgenoot. En het grote speculeren is begonnen. Want uh, zo, zoals we het net afronden... suggereert eigenlijk dat Red Bull in zijn hemd is gezet... en nu met een probleem zit. Ja. Ik denk dat wij mezelf... Nou, je hebt een topteam en een van de allerbeste coureurs op de crit... Hm. Dus je zit gewoon in dezelfde luxe positie als het Mercedes twee jaar geleden zat toen Nico Rosberg uh, er tussenuit kneep. Eens. En nu is het gewoon een kwestie van, je hebt nog ruim een half jaar uh, ja, selecteren wie er het beste past naast Max. Zowel qua prestaties als uh, talentontplooiing als uh, ja, bonding met, met Max in ja. kwestie. Nou, la
0: laten, we eventjes, uh, laten we eventjes een, een, een snelle uh, op uiteenzetting doen. van de, Ja, dat zijn van... opties. Ja, dus eventjes, uh, want we hebben vandaag meer speculatie gezien dan uh, tijdens Sinterklaas. Uh, <laughs> even kijken, we hebben Carlos Sainz Jr. inderdaad. Nou, dat is een, een open deur. Uh, we hebben, uh, wie genoemd zijn, even kijken, Carlos Sainz, Pierre Gasly... Um, we hebben Brandon Hartley nog bij Eestel Torre Rosso. Mm -hmm. uh, Kimi Rijkonen is genoemd. Mm -hmm. yeah, um, en dan hebben we uh, <laughs> uh, ook nog in de outside categorie hebben we um, Esteban Ocon. En Goedold Fernando Alonso. Daar gaan we zo nog even op terugkomen. Ja. Um, laten we bij de eerste twee beginnen? Laten we bij Signs beginnen
1: inderdaad. Ja, ja. Nou, ja, en uh, ook Gasly zijn natuurlijk allebei aan de orde. Omdat ze min of meer een contract hebben bij Red Bull. Signs heeft nog een contract bij Red Bull. Die is ooit uitgeleend aan Renault, waar hij nu rijdt. Zijn contract daar loopt eind dit jaar af. Ja. Uh, hij, hij heeft geloof ik nog een clausule dat hij weer terug kan naar Red Bull.
0: Volgens mij naar Toro Rosso.
1: Of naar Toro Rosso. Ja. Maar dat moet dan wel komend jaar zijn. Anders is hij transfervrij en Klopt. mag hij heen waar hij heen wil. Zeg
0: nog, voor 1 september moet dat er rond zijn. Ja. Dat is de clausule in het contract. En volgens mij is het Toro Rosso inderdaad. Ja. Ja. Goed, dus
1: hij heeft min of meer nog een, een, een samenwerking. Maar goed, hij is al wel weer wat ouder Iets ouder. Nog niet heel oud. Nee. Uh, hij rijdt al best wel wat jaartjes mee. Hij zou ook niet zo'n hele goede relatie met Max Verstappen hebben. Uh, ik heb nog even zijn race-resultaten erbij gepakt van afgelopen seizoen. Hij is wel een hele constante rijder. Mm -hmm. Hij rijdt eigenlijk al seizoenenlang zevende, achtste, negende. Altijd wel een beetje in die top 10. Zijn sprokkels, puntjes wel. Je kunt er weinig van zeggen. Um, maar ja, de vraag is of dat nou... ja is het, is. is. het de optie die we nodig hebben? Nou, ik zei vandaag ja.
0: heel eventjes, ik zei tegen jou er um, uh, kwam voorbij, want even een uh, stapje vooruit naar Esteban Ocon. Uh, mm -hmm. Dat is een vreemde eentje in de bijt, want ja. die staat natuurlijk in principe onder contract onder het jeugdteam van Mercedes, ja. het talentteam van Mercedes.
1: Wordt wel gezien als een groot toekomstig talent. Wordt
0: gezien als een groot toekomstig mogelijk kampioen En Net als Leclerc voor Ferrari. Leclerc voor Ferrari, Gasly uh, bij Toro Rosso mm -hmm. en uh, Verstappen natuurlijk bij, bij Red Bull al. Ja. al als dat is misschien voor de meeste mensen al een beetje gearriveerd. Uh, Ocon werd deze week gelinkt aan Force, uh, sorry, uh, aan uh, Um, uh, Renault ook mm -hmm. um, als eventuele uh, coureur, waarop ik uh, tegen jou zei: Van joh, luister, als ze Ricciardo nu tekenen en ook is een gerucht, dan zou ik me als Nico Hulkenberg wel een zo beetje zorgen beginnen te maken. Wat ik heel jammer zou vinden: want Nico Hulkenberg is misschien wel een van de meest stabiele coureurs in het middenveld van de Formule 1. Zou leuk om
1: zijn van Max Verstappen.
0: Bij Red Bull. Hulkenberg. Ja,
1: maar dat gaat niet gebeuren.
0: Nee, en hij staat dus te, te, te oud, maar ook dus te ja. matig voor. Ja. Carlos Sainz ja. heeft wel in zich dat hij uh, die stap naar boven kan maken. Mm -hmm. uh, ik denk wel dat, dat Sainz is, is een getalenteerde coureur uh, mm -hmm. Ik denk alleen wel dat hij het probleem heeft dat er een, een uh, Pierre Gasly bij Toro Rosso rondloopt.
1: Ja, Pierre Gasly, heb ik ook even naar gekeken, presteert een stuk beter dan zijn teamgenoot Hartley. Hartley... Dat is ook niet heel
0: erg makkelijk, want door de bak genomen <laughs> houdt Gasly hem met de gepoetste kant naar boven. En met de banden op het asfalt. Ja. Dat lukt Hartley niet altijd.
1: Ja, Hartley heeft ook het nadeel dat hij alweer wat ouder is. Die is al een paar keer testcoureur geweest bij Toro Rosso. Klopt. En ook bij Mercedes heeft hij een tijdje gezeten, geloof ik. Hij heeft
0: rally gereden. Hij en heeft Le Mans uh, gereden. Hij heeft, hij heeft inderdaad endurance gereden.
1: En ja. uh, via via is hij uiteindelijk weer in de Formule 1 beland.
0: Leuk, via via.
1: Hmm. Uh, maar goed, hij dus nee. Hartley uh, verwacht ik überhaupt eigenlijk niet van... dat hij volgend jaar nog in de Formule 1 rijdt. Hartley any chance. Nee. Um, Gasly zou wel eventueel een teamgenoot van Max Verstappen kunnen zijn. Interessant detail. Gasly is een jaar ouder dan Max mm -hmm. Verstappen. Dus een van de eerste dingen waar ik op dat moment aan dacht is oh god, kan hij dan nog wel? Weet je, wel, Het moet niet zo zijn dat Gasly naar Red Bull gaat... en dat hij alle records van, <laughs> van, van Max gaat breken. Jongste career ooit pole position. Jongste career ooit die Formule 1-gees wint. Hij is twee jaar oud al. Hij is 22, hij is 22. 22. Ja, ja. al. Dus hij is al nou ja, iets ouder dan Max. Want even ook,
0: uh, sorry dat ik je onderbreek, maar mm -hmm. dat is ook wel belangrijk om te weten. je dat is de grote baas van Red ja. Bull, heeft ook geroepen... ik zou het liefst met Max verstappen dat record pakken... van jongste wereldkampioen ooit. Dat ja. is een van de dingen die Matazic, de grote Red Bull-baas... ooit heeft geroepen. En, en dat is iets wat hem heel erg aan het hart ligt. Dus daar maak ik werk van. Dus het ligt in de verwachting dat het wel inderdaad een ik iets oudere uh, zal zijn.
1: Vanaf het moment dat je je gaat voorstellen van hoe is dat dan... Ik vind het toch... Uh, Gasly en Max zijn ongeveer net zo oud. Uh, Gasly is bezig aan zijn eerste Formule 1 seizoen. Heeft nog een hoop te leren. Uh, bij Max hebben we juist dit jaar een hele belangrijke leerkurve gezien begin van het seizoen veel pech gehad, maar ook veel stomme fouten gemaakt. Monaco, die vrije training die die verprutst... waar die zijn auto in de vangrail hangt, daardoor laatste staat op de krit bij de kwalificatie en daardoor gewoon niet, ja, een overwinning weggooid. Ja. Um, sinds Monaco is Max beter vind mm -hmm. ik. Be veel beter. Constanter. Zoekt het risico niet op. Laat andere coureurs leven, maar is nog steeds wel net zo snel. Maar hij is realistischer geworden. Ja. Um, nou ja, zo zie je in een jaar tijd hoe een coureur kan groeien en dingen kan leren. Gasly heeft dat nog niet meegemaakt. Nee. Maar is Max dan nu al de leermeester? Dat is voor Gasly ook niet goed. Mm. Max is daar eigenlijk ook nog te jong voor en zou eigenlijk nog iemand naast hem moeten hebben waar die af en toe ook nog iets van opsteekt, ik denk, ik denk die problemen... rust brengt ja, in het oké. team. Ja, denk dat zou
0: voor Max het beste zijn. Maar binnen Red Bull is dat eigenlijk nooit zo geweest. Want ik bedoel, Vettel is daar naartoe gegaan, toen Weber daar zat. Ja. Uh, en later kwam daar Ricciardo bij. Het ah, was Vettel er was
1: natuurlijk ook al wel een stukje ouder.
0: Ja, maar was er ook geen leermeester?
1: Nee. Maar, dat is ook nou geen, ja, 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 misschien wel, hoe ja. je een goede
0: barbecue kan organiseren. Maar ja. ik bedoel, <laughs> hij, we... was
1: wel, hij was wel een stukje ouder dan Vettel. Het was er niet dat nee, ze om dezelfde het, het is geen Toro Rosso, nee, het is het, Red Bull. Het
0: is ook wat ik bedoel om te zeggen... Is, is Gasly is nog wel relatief jong. Uh, je zou liever wat, iemand in de categorie 25 ja. tot, tot 28.
1: Wat doen. een theorie kan zijn... dat is dat ze volgend jaar bij Red Bull... gewoon een Max Verstappertje doen. Dat betekent dat ze of Sainz... of Gasly mm -hmm. in de Red Bull zetten. En mocht dat na 5, 6 races niet werken doen ze gewoon een switch met Thoros, een, switch, een swappy, ja. een swappy. en dan komt een van de andere twee coureurs.
0: Dan denk voor ik, in de dan denk ik dat ze ervoor moeten kiezen als we dat zouden willen yeah, laten om het gebeuren om beginnen. het science te beginnen. Dat denk je, ik ook. Anders hebben ze echt een probleem.
1: En maar goed, dat is zomaar eens denkbaar. En dat qua, is niet... qua
0: arrogantie van de science. Ja.
1: Ja, nou ja, dat. Maar ik denk ook dat dat verstandig is, omdat je dan Gasly in elk geval nog zes, uh, zeven races net zoals dat Max toen nog vier, vijf races had, ja. om uh, gewoon te racen. En dan ineens krijg je te horen, jongen, je bent ge uh, gepromoveerd, want die andere bakte niks van. You om. just got upgraded. Misschien komt Fiat wel weer terug. Fiat, zeg je nou? Misschien komt Fiat wel oh,
0: weer terug. Oh, okay. ik dacht ik zei Fiat. Wat is <laughs> Fiat nodig in de Formule 1? Fiat, ja. Nee, die is testrijden bij Ferrari. Hè. Daar moet je mee opletten. Oh, God. Dat is de reden waarom ze zoveel Ferrari's in de puin rijden. Goed, hey, dan um, hebben we nog de wildcard. Nou ja, even goed om te weten is dat naast um, uh, Red Bull... Carlos Sainz ook genoemd wordt bij um, McLaren. Ja. Yeah. Grappig genoeg, Zak Brown heeft geroepen dat uh, zowel Stoffel van Doorn... als Carlos Sainz Junior een optie zijn voor 2019. Um, dat is grappig om te weten, want er zijn twee coureurs in plaats van één. Terwijl je toch zou denken, ze hebben, één of ze hebben eigenlijk maar één of geen stoeltje vrij. Het feit is dat ze bij McLaren hebben ze te maken met zogenaamde prestatieclausules um, En zowel Alonso en Van Doorne, de huidige coureurs, hebben daar in principe een, een doorlopend contract. Mits er aan bepaalde uh, prestaties wordt voldaan. En dat is dus niet het geval. Mm. Met andere woorden, beide heren zijn transfervrij aan het einde van dit seizoen. Mm. Dus vandaar dat Zack Brown uh, de deuren openhoudt voor iedereen. Kom lekker binnen jongens, gezellig, leuk. Die Fernando Alonso, als je het hebt over de wildcards... Uh, die wordt natuurlijk van links naar rechts overal aangeboden... door uh, Flavio nou, Briatore. Dat hij zelf. Nou ja, Flavio Briatore is daar ook bij betrokken. Oh, die is dat zo ben. is zijn, zijn, naast de andere Spaanse meneer. Is even, hij heeft een, een aangewezen driver manager. Zijn naam vergeet ik altijd. altijd. Een meneer met drie namen, uh, Twee voornamen en een achternaam. Uh, en Flavio Briatore is ook een oude bekende. En, en die loopt eigenlijk al sinds maart met, uh, met uh, Alonso te leuren door de paddocks. Um, is ook al een keer bij Red Bull binnen geweest. Mm -hmm. uh, daar zijn ook gewoon beelden van dat hij met uh, dat Briatore in gesprek is met Marco, uh, Dr. Helmut Marco en Christian Horner. Uh, alleen Christian Horner heeft ze Bleef weer de deur wezen en heeft mm -hmm. keurig uitgelegd dat in principe, als er bij Red Bull iets ver vervangen wordt, dat het een getalenteerde jonge coureur moet zijn. Dus niet ja. iemand die al op zijn retour is. Um, dus ja, weet je, het kan ook zes zijn dat we van onderzoek vond, ja, voor Ferrari
1: <laughs> Je weet het niet. Maar ik zie, ik zie Fernando Alonso in elk geval nooit niet meer bij Red Bull gaan rijden.
0: Nee, die, die kans is eigenlijk vrij klein. Esteban Ocon doet dat heel eventjes in de zijlijn nog. Uh, Esteban Ocon werd deze week gelinkt aan een move naar Renault. Uh, waarom noemen we hem dan ook in deze speculatie er even bij? Omdat Toto Wolff heeft aangegeven, waar hij dus eigenlijk onder contract staat bij Mercedes. Hij heeft aangegeven in de geruchten rondom zijn move dat Mercedes in ieder geval geen blok in de weg zou leggen, of geen, geen uh, stroopbreedte in de weg zou leggen. Mm -hmm. Mocht hij wij willen verkassen naar een concurrent. Dat is interessant, want het is een hele getalenteerde jongen. Fors India staat natuurlijk op het punt om op de fles te gaan. Mm -hmm. uh, wordt dan eventueel overgenomen door Papa Stroll. Mm -hmm. Als Papa Stroll het overneemt, is de vraag: <laughs> no. wie heeft de grote? Er komt kleine Strolly mee. Uh, daar komt Strolly mee. Strolly Bolly in de, in de uh, andere auto. <laughs> dan, dan is de vraag: wie heeft de grotere portemonnee? En ik ben bang dat gezien de staatssteun die uh, en de grote uh, Carlos Slim uh, Center die uh, Checo Perez heeft. Uh, dat Perez dan met zijn sponsor geld, zijn stoeltje behoudt... en dat Ocon dus een free agent zou zijn. Oh goed, dit zijn dus inderdaad speculaties van het volgende niveau. Mm. Het even zeggen. En dan jouw favoriet natuurlijk, Kimi naar Red Bull.
1: Ja, Kimi naar Red Bull, dat zou ik echt heel grappig vinden. Dan <laughs> ik wil Kimi ook gewoon niet weg hebben bij Ferrari.
0: Ik zou Kimi lekker bij Ferrari willen zien geest volgend jaar.
1: Ik vind, ik, als hij maar blijft rijden. Wow.
0: Dat sowieso. En nog een Grand Prix wint. Een, dat een, is het een... allerbelangrijkste. Ja, ik nog nog even volzinnen maken. lijn. dan kan ik even een slokje drinken ja. nemen tussendoor. <laughs> Sorry, daar Zoveel voor. te praten. Ja. Oh.
1: Nee, Kimi Rijkonen, die moet eigenlijk gewoon bij Ferrari blijven zitten. Het zou natuurlijk kunnen als ja. ze toch. Uh, ja, Kimi gaan vervangen, daardoor uh, Charles Leclerc. Dat, uh, dat ze zeggen van nou, Kimi, maar dat, dat gaan ze bij Red Bull ook niet doen. Uh, Ferrari dus... heeft gewoon
0: een aantal opties open. En daarom verwacht ik dat ze. Kimi nog voor een jaar zullen verlengen. En ik denk dat ze ik denk uh, dat Leclerc nog een jaartje willen rijpen. En het kan zomaar zijn dat ze ervoor kiezen om hem volgend jaar niet bij Sauber te stellen. Maar om dan bijvoorbeeld bij Haas te stellen. Die ook mm -hmm. volledig op Ferrari onderdelen ja. rijden. Waarbij die ook gewoon aan de auto kan winnen. En Haas heeft een iets competitieve auto op dit moment.
1: Ik vind Ocon geen vreemde wildcard. Dus ik op dit moment ergens mijn kaart op in moet zetten. Ik vind Gasly en Sainz allebei een beetje bekeus. keus mm. En als Ocon samen met Verstappen en Leclerc nu al genoemd worden als de potentiële wereldkampioenen over vijf jaar. Ja. Dan zou Red Bull gek zijn als ze niet proberen om Ocon binnen te halen.
0: Eens. Um, het zou mij niet verbazen als ze ervoor kiezen om Gasly gewoon naar. Uh...
1: Vergeet niet Mercedes zit vol. Hè? De komende. Nou, in elk geval het komend jaar.
0: Ja, maar er komt toch een hele grote serie uh, 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 talenten achteraan. Ja. Deze week ook weer uit uh, het met een record verbroken. Uh... Uh, door een, een uh, talentcoureur van, uh, van Mercedes. Um, het zou mij niet verbazen als het gasligo gewoon wordt. Um, alleen de vraag is dan wat moet er bij Toro Rosso gebeuren. Er zit wel wat jong grut aan te komen. Mm -hmm. Alleen dat is wel echt nog heel onervaren. Dus ik ben ik, ja, moeilijk, moeilijk lastig. Het, het zou mij niet verbazen als het ook kon wordt, om eerlijk te zijn. Mm -hmm. Omdat ik het type coureur niet vind passen bij... Red Bull. Dan mm -hmm. again, het is een getalenteerde jongen. Uh, maar Gasly speelt al uh, 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 bij de renstal om zo maar te zeggen. Ja. Dus lastig.
1: We hebben het in een van de vorige podcasts over gehad. Hè? Dat uh, een goed team kiest een perfecte nummer twee. Ja. Dus waarschijnlijk zal Red Bull zich nu eerst eens achter de oren gaan krabben. En uh, gaan nadenken. Wat past het beste hmm. bij Max Verstappen ja. het komend jaar? Volgend jaar... Christine Horner heeft de Nederlandse fans gewaarschuwd. Ik weet niet of je dat nog ergens gelezen hebt, maar hij heeft ons gewaarschuwd. Oh. dat We, oh, <laughs> we nee. moeten niet te veel verwachten van het volgende seizoen. Oh, okay. Omdat uh, de nieuwe motor van Honda natuurlijk work in progress is. Mm -hmm. Dus daar zal eerst nog wel het nodig aan moeten gebeuren... voordat die auto en die motor optimaal uh, samenwerken. samenwerken. Ja. Ja, ja, ja. Uh, dus daar moeten we realistisch in zijn. Volgend jaar wordt ook een transitiejaar... Uh, ja, welke coureur heb je dan het meest aan ja. naast Max?
0: Opvallend, opvallend feit is wel dat alle coureurs nu verlengen tot 2020. 2021 mm -hmm. is een breekjaar in de, in de competitie. en Dan verwachten we aan de start van 2021 nieuwe regels, nieuwe motoren, et cetera. Daar wordt nog steeds hard over onderhandeld. Dus het is heel grappig om te zien dat de meeste coureurs nu allemaal kiezen voor 2020. Misschien willen ze allemaal wel een Hamilton momentje hebben tegen die tijd. <laughs> ja, je weet
1: het niet. zou
0: me niet verbazen. Hey, um, over 2020 gesproken. Dan zou ook zomaar de eerste Nederlandse Grand Prix kunnen gaan plaatsvinden.
1: ja. Hoe tof zou dat zijn?
0: Nou, dat is goed nieuws, hè? Ja. Het zullen de afgelopen weken al, uh, niet van de hitte, maar ook van, uh, van de positieve berichten uh, uit het uh, noorden van het land. Assen, in dit geval. Ja, klopt. Want daar is de FIA langs geweest, in de vorm van Charlie Whiting. En uh, niet, de, niet de fake Charlie Whiting, maar de real Charlie Whiting. En, uh, en Formule 1 um, architect Herman Tielke, de Duitser zijn daar langs geweest. Om het circuit te beoordelen op, uh, oh, ja, op bereidbaarheid van, uh, van de Formule 1.
1: Ja, ik uh, moet eerlijk bekennen, ik... Um wij zitten, nou ja, wij zitten met de redactie van Numbers op in de achtertuin van Squee Zandvoort. Op Steenworp afstand. Ja, we, daar fiets je zeg maar naartoe vanaf hier. Um, dus ja, dat is gewoon <coughs> Squee waar ik al vaak geweest ben, wat ik goed ken. Ja. En um, daar denk ik, daar, daar leeft natuurlijk ook Formule 1 historie. Assen is mij niet zo bekend. Ik ben helemaal niet zo bekend in die kant van ons land, nee. maar ik zat van de week uh, met een paar collega's hierover te praten en zei iemand, oh, assen, heb je de screen wel eens gezien? Het is echt fantastisch mooi. Dus <laughs> ik is ze dus gaan opzoeken en heb inderdaad foto's. Ik ben er nog nooit geweest, dus ik, nee. ik kan het niet uh, over spreken. Hoe het is. Maar ik heb de foto's gezien, ik heb de track layout gezien en ik moet zeggen, ik ben inderdaad behoorlijk onder de indruk. Het is een toffe baan, het is echt een mooie baan, zoek het eens op, google het. Um, of ga er eens heen? Eigenlijk. Ja, los daarvan. Uh, er staan ontzettend veel uh, tribunes uh, sowieso voor vast om het circuit heen. Dat heeft ja. Zandvoort bijvoorbeeld helemaal niet. Zandvoort blijft gewoon de duinen. <laughs> <laughs> het, het heeft zijn charme, maar je loopt echt door het zand en door het gras. En daar zoek je ergens een plekje. Uh, nou is het zo dat ze voor grote evenementen natuurlijk wel tribunes neer kunnen zetten. Dat hebben ze in het verleden ook gedaan bij de DTM races en mm -hmm, zo. Mm -hmm. Maar goed, als je even... Als ik nu op basis van de foto's naar Assen kijk, dan denk ik, zo, dat circuit is toch wel een stuk moderner en een stuk beter uitgerust om op korte termijn alle Formule 1 races te gaan hosten. Ze ja. dus zijn natuurlijk een TT-circuit. TT, MotoGP is ook geen kleine sport. Dus ja, ze hebben een flinke renovatie gehad, geloof ik, mm -hmm. ook de afgelopen jaren. Mm -hmm. Dus ja, eigenlijk is het uh, ja, die, niet de... logisch dat ze daar niet eerder zo serieus over gehad hebben.
0: Het bezoek van Charlie Whiting en Herman Tilke was positief. Om ja. even de, de feiten erbij te pakken inderdaad. Uh, de heren waren wat ongerust over de inhaalmogelijkheden. Nou, dat is natuurlijk het toverwoord van de Formule 1 de afgelopen twee seizoenen. Mm -hmm. De inhaalmogelijkheden. Um, die waren wat beperkt volgens uh, zowel mm. Tilke als Whiting. Maar beide heren hebben daarvoor een aantal voorstellen gedaan. En Herman Tilke, dat is natuurlijk de, de tovenaar met, uh, met zijn penselen om mooie circuits te ontwerpen. Hij heeft ook een paar heel lelijk gemaakt trouwens. Um, maar hij... Uh, hij wilde een aantal voorstellen gaan doen om dat te gaan verbeteren. Uh, promotor Lee van Dam, het, ja, je bedenkt het niet, of Lee van Dam, ik noem hem maar gewoon Lee, omdat ik dat lekker internationaal vind. Uh, Lee van Dam heeft aangegeven dat uh, in principe uh, die wijzigingen uh, zo snel doorgevoerd zouden kunnen worden dat zelfs al in 2019 dat de eerste GP van Nederland georganiseerd zou kunnen worden. Uh, volgens die meneer van Dam zijn ook de financiën zelfs al rond, want uh, naast een, een mysterieuze Britse investeerder hebben zich ook twee Nederlandse geldschieters gemeld. Um, en het belangrijkste is, en dit zijn natuurlijk de voordelen van Assen, ten opzichte ja. van ja, 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 ja. Zandvoort. Uh, Assen zit op 20 minuten van de Duitse grens. Ja. Wat het ontzettend aantrekkelijk maakt voor alle Duitse, Duitse fans om ook te het komen. Zijn er veel. Uh, het, het vliegveld Groningen-Eelde is op rijafstand ja. uh, van het circuit. Wat voor de coureurs fijn is. Want Heel belangrijk. Weet je, mevrouw dan wil tijd terug naar huis. <laughs> naar de chopper. Uh, uh, en in totaal, uh, even een, een natte vingerberekening: kunnen er zo'n 110.000 mensen op dat circuit Ze hebben maar liefst 60.000 zitplekken en 50.000 staanplekken. Ja, rondom het is,
1: ja, dat is gewoon en fantastisch.
0: 28 en 28.000 parkeerplaatsen. Luisteren jullie mee uh, in Frankrijk? Frankrijk. 28.000 <laughs> parkeerplaatsen. Gewoon geasfalteerd en wel. Ga er maar staan. Ja. Dus weet je, dat is gewoon... Uh, Infrastructuur
1: is ook goed. Dus de toegangswegen zijn beter exact. gerekend. En uh, ja, goed, dat moeten wij natuurlijk uh, toegeven over Zandvoort. Het nou, ligt ja. op een verschrikkelijk punt. We, hebben, we zijn laatst naar de race dagen uh, geweest. Op, uh, dan staan mensen kilometers lang nee, in de file. Op, ja, ja. En dan heb je het over een gratis event... waarbij de aankomsttijd ook nog eens gespreid is... Ja. En als mensen dan al vaststaan...
0: En dan staan ze ook heel de dag vast. Ja, dus ik ben, de dag vast. In de aanleiding van onze ervaringen rondom Paul Ricard... Was ik heel ja. erg, uh, ben was ik heel erg Zandvoort gaan bedenken... In, bij ons zit het
1: hoofd wel een beetje doorgeschreven?
0: Ja, ja nou op er moest moment. in ieder geval wel het een en ander voor veranderen. Het ligt gewoon niet gunstig. Uh, voor de gemeentes Zandvoort, Bloemendaal en, en Haarlem... is dat gewoon best wel heftig om in één keer op te lossen... Uh, ja. uh, voor een circuit. Uh, en zeker als ze 2020 of 2021 zouden willen gaan racen. Daarnaast
1: um, is de verwachting ook dat als ze zomaar in één klap... Uh, de best uh, verkopende uh, Formule 1 Grand Prix van Europa kan gaan worden.
0: Ja, vanwege die ligging wel. Ja.
1: Nou ja, vanwege de ligging, maar ook vanwege de Nederlandse fans. We ja. hebben natuurlijk afgelopen half jaar gezien... en dat is de Formule 1 en de VIA en iedereen daaromheen ook opgevallen... Ja. hoe verschrikkelijk veel Nederlandse fans er bij alle Europese Grand Prix zijn. En, en dan moet ik dus aan toevoegen dat de Europese Grand Prix niet echt op... Op, op rijafstand zijn. De enige Grand Prix bij ons in de buurt is Spa. Voor de mensen in het zuiden van het land is dat nog te doen. Maar hè, als woon je in het midden of het noorden... dan moet je echt uh, verschrikkelijk vroeg trekken. Het is niet een dagtochtje. Je moet er al gauw een weekend van maken. Ja, dat is waar. En, um, en dat terwijl hier zoveel mensen zijn die Formule 1 gek zijn... Ja, goed, 110.000 stoelen. Ik denk dat we binnen binnen no time is uitgekocht. Dus ja, nou, al die Duitsers. Een
0: paar haken en ogen natuurlijk. Uh, Eén is dat uh, de, de motorcureur... Vergeet de
1: vinnen niet, hè? Voor hun is het ook dichterbij.
0: <laughs> Vlak de vinnen nooit uit, maar. Nee, he. hey, uh, uh, staat uh, motor... er Vanuit de motorwereld zijn er al wel wat, uh, wat, wat, wat kritische noten gevallen. Want de, de, de vierwiel-aangedreven grote auto's met een flinke remsporen zorgen wel voor wat hobbeltjes op het asfalt. Uh, dus de motorcureurs maken zich wel iets wat zorgen als dat hele Formule 1-circuit over dat circuit 1 gaat denderen. Want jij bent nu natuurlijk heel erg happy met het circuit, omdat eigenlijk bijna een dedicated uh, motorcircuit is. Um, en volgens het persbericht van de circuit Assen zelf... moeten we nog een slag om de arm houden... want er zijn nog andere gegaterden in Nederland. Nou, het kan er dan eigenlijk maar eentje zijn, hè? dat weten wij ook. Um, dus we wachten nu nog even op uh, de eerste officiële reacties vanuit het FOM... oftewel de Formula One Management. Zij gaan nu uh, terugkoppelen aan uh, circuit Assen... wat de vervolgstappen zijn.
1: Wat de grootste tegen nog steeds is... wat ik in de media tenminste lees... dat is dat mensen moeite hebben met het feit dat er een Grand Prix in assen zou komen. Ja. Omdat assen op de wereldkaart niet nee. heel aansprekend klinkt.
0: Nee, maar ja. <laughs> maar ja. Het geldt voor al die andere Europese Grand Prix's Ik denk ook.
1: dat als er 110.000 kaartjes verkocht worden. A, 3, 4, 500 euro per stuk.
0: Nee, je moet jezelf ook afvragen wat het voor zo'n regio doet. En uh, weet je, er waren ook veel nieuwsberichten de afgelopen weken... dat de, de geluidsoverlast van de Formule 1 nog een issue zou kunnen zijn. Nou, met die huidige auto's sowieso niet. Dat valt reus mee. En dat dus. valt reus mee. Uh, uh, en dan is nog de vraag, zelfs al zou er een andere motor in liggen... ook dan is de vraag, of je, moet je daar nou een punt van maken gedurende een weekend? Maar uh, uh, voor zo'n regio is het een behoorlijk grote impact. Uh, als ik even kijk naar... Uh, andere steden, Europese steden waar Grand Prix plaatsvinden, ja, er zijn toch ook allemaal geen uh, Barcelona, allemaal.
1: Ik vind het een fantastische ontwikkeling, want we hebben het uh, we, hè, hier in de randstad gaat het continu over uh, uh, het verkeer en de drukte die toeneemt en de economische welvaart en de randstad barst gewoon uit zijn voegen. Je kunt in Amsterdam uh, geen huis meer krijgen. Uh, met andere woorden is het slim om dan hier nog zo'n groot evenement uh, naartoe te houden. Je hebt al die toeristen. Uh, iedereen klaagt over de toeristen. Nou, we zien het ook weer. Die stranden hier, die zitten bom en bom en bom vol. Uh -huh. Dus een van de doelstellingen van, van, van de Randstad... en van Nederland op dit moment, is om de mensen
0: te spreiden. Te spreiden. Ja.
1: Ja, dus andere regio's van ons land moeten aantrekkelijker worden voor mensen om te gaan wonen, dus zowel economisch interessanter worden, maar ook voor die toeristen. Ze willen gewoon dus stond vorige week ook weer een groot stuk in de krant. Amsterdam wil van zijn toeristen af, dus iedereen wordt naar Delft en Leiden en Haarlem gestuurd. Assen, ik zeg jongens, organiseer daar een Grand Prix. Uh, je zet het meteen op de wereldkaart en je maakt dat stuk van Nederland een stuk interessanter en we zijn meteen van het probleem in de Randstad
0: af. Eens. Nou ja, voor is een deel. ja. Tot zover, moet premier campus. <laughs> hey, uh, dan nog eventjes. Uh, terwijl wij premier hier... van, uh, van
1: Formule 1. De, de, de formule, formule 1 premier. 1
0: <laughs> premier. Uh, een soort, misschien moet je een politieke partij beginnen. Een soort Johan Flemings van, uh, van de Formule 1. One issue. Ja, the one issue party. Uh, over parties the gesproken. one issue. <laughs> hey, um, we, we hadden het in onze laatste aflevering van Spoiler Geleurd uh, uh, gekscherend over de vakantie van Nicky Lauda. Ik wilde nog even een mea-coolbaan maken. Want Nicky Lauda, daar gaat het niet zo heel erg best mee.
1: Nee, die kreeg een nieuwe long.
0: Ja, nou ja, die heeft hij intussen al, gelukkig. Oh, uh, wij gelukkig. maakten de grap nog dat hij uh, waarschijnlijk op vakantie was met de PA van, uh, van Louis Hamilton. <laughs> dat,
1: was agus. dat
0: kan nog steeds. <laughs> uh, Nicky Louder was met familie uh, en vrienden, dus het kan nog steeds, uh, op ja. vakantie op Ibiza. Uh, Ibiza? Ibiza. Um, oh, wow. Daar kreeg Nicky uh, helaas last van, uh, van zijn longen. Van een zware hoestaanval. En die hield maar niet op. Uh, dus die is met spoed teruggevlogen naar Oostenrijk. Waar Dat die toch wel in zijn eigen vliegtuig. Nieuw... Ja, waarschijnlijk wel. Dat is okay. goed. Uh, een ander verhaal. Uh, waar hij uh, afgelopen donderdag, gisteren dus, um, een nieuwe long heeft ontvangen. Een longtransplantatie heeft ondergaan. Um, Even voor, voor de mensen die Niki Lauda niet kennen die onder een rots hebben gelegen de afgelopen jaren, maar Niki Lauda heeft natuurlijk een hele zware die crash meegemaakt. Die mensen luisteren niet. Naar deze die hebben natuurlijk in 1976 een verschrikkelijke crash meegemaakt toen Nürburgring. Daar heeft hij ontzettend hoeveelheden giftige rook en zelfs vlammen ingeademd. Ja. Um, veel mensen weten alleen niet dat Niki Lauda drie dagen, of sorry, uh, drie races later, drie weken later alweer in een auto zat en aan ja. het race was. Dus die man heeft een enorme sprong gemaakt daar. En de, de kans is vrij groot. Het is niet bevestigd door zijn artsen, maar de kans is vrij groot dat hij natuurlijk nog steeds daarmee loopt. Um, uit het toppen, om het zo maar even te zeggen.
1: Dat is overigens allemaal te zien in de film Rush. Zie. Heb je die film nog niet gezien?
0: Welke acteur zit er ook alweer in?
1: Chris? Chris. Is Hemsworth? Oh ja. 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 Goed zo. En die andere, die Nicky Lowney <laughs> <speelt. laughs> en <laughs> die andere gast. Goed, Goed, ga die film kijken. Het is een hele goede Formule 1 film.
0: Volgens mij hebben we het er zo voor deze week op staan, Marjolein, en uh, moeten we eens even kijken. geen ander nieuws? Nou, er was genoeg nieuws, maar dit was wel de de, de, de zijn grootste de highlights. De, de grootste highlights. Geen nieuw spoilers, nieuwe vleugels. Zeker, maar het leek me in het, van, in het nieuws van vandaag leek me niet zo heel erg zinvol om de nieuwe voorvleugels die we hebben. We hebben expres nog
1: en, even gewacht, hè, want het, het nieuws ont, ont, ontwikkelde zich nog uur na uur.
0: Ja, maar goed, het is nu weekend, dus iedereen okay. zit lekker op. Uh, okay. Is met, met kip op stok, denk ik. Ze ja. zijn dus allemaal rustig aan de bouw zitten, een verdriet te verdrinken of een overwinning te vieren. Um, uh, en wat ik al zeg: uh, dat dit nu... je er ook op Ibiza zit. Nou,
1: Max Verstappen. Ja. En Niki Lauda.
0: Nee. Niki Lauda is weer in Oostenrijk.
1: Max Verstappen en Niki Lauda, mensen? Nee. We hoorden het het eerst in F1, spoiler alert.
0: Nee. Max is op stap met de zusjes Swarovski. En Niki Lauda. En Niki Lauda. Had Niki Lauda een nieuwe ring om? Zou Max Verstappen Niki Lauda huwelijk hebben gevraagd? Tot zover deze aflevering van F1 Spoiler Alert Update. Um, mocht je uh, wat te vragen hebben of wat te zeggen hebben tegen ons... dan mag je natuurlijk altijd even reageren. Dat kan het snelst naar ons beiden via Twitter. Dat kan dan via...
1: En Marjolein, vooral als je foto's hebt van Niki Lauda op Ibiza. Met een trouwring. Al niet met Max Verstappen. Een <laughs> beetje of... meer.
0: Of naar, uh, ik zei de kijk, het Johan Voets. Um, mocht je geen aflevering willen missen in de toekomst. Of denk je, ik wil nog even terugluisteren wat er de afgelopen weken allemaal gebeurd is in de Formule 1 wereld. Check dan uh, F1 Spoiler Alert in je favoriete podcast app. En abonneer je dan gelijk eventjes. Dan mis je vanaf nu geen enkele aflevering meer. Ben je dan toch op die plek? Laat dan even een ratingje achter uh, of een reviewtje. Uh, geef een commentje. Zodat we in de algoritmes van het internet weer een beetje omhoog komen. En borrelen en dat nieuwe mensen ons weer kunnen vinden. Vinden wij leuk. Alleen al om voor jullie te horen wat jullie van ons vinden. Maar daarnaast ook om weer nieuwe luisteraars aan te trekken. Dus uh, uh, doe dat vooral eventjes. Voor nu, bedankt voor het luisteren. En uh, tot de volgende keer.
1: Was uh, Chris Hemsworth ook op Ibiza?